0: Goedemorgen, het is vandaag maandag 17 januari 2022. Ja, we staan aan het begin van een nieuwe week vol met nieuws. Eh, samen met Iwan.
2: Goedemorgen, Bas.
0: Iwan, goedemorgen. Nou, 20 minuten gaan we hier weer bijpraten, maak je je klaar voor de werkdag. Het mooiste vertrouwde verhaal voor bij de koffiezetter. Die krijg je uiteraard. nieuws uit Den Haag, uit de wereld binnen en buitenland. En zometeen gaan we met Correspondent Stefan de Vries praten over de Europese ministers van Financiën die bij elkaar. Komen. Maar we beginnen bij Chinezen en technologie. Dat is niet altijd een gelukkige combinatie, denkt althans VWD-kamerlid Ruben Brekelmans. En hij vindt dat er strengere regels moeten komen voor Nederlandse bedrijven die zich in China willen vestigen, om zo te voorkomen dat hun belangrijke technologie in Chinese handen valt, zegt hij deze week in de BNR-podcast Drustrateeg. Nou, voor export van technologie naar China zijn al regels, maar volgens Brekelmans wordt een Nederlands bedrijf dat in China samenwerkt met een lokaal Chinees bedrijf aangaat, nu geen strobreed in de weg gelegd. Er zitten nog een aantal gaten in de ontwikkeling van China. En wij moeten
3: als Europa en als Westenwereld heel erg oppassen... dat we die gaten nu niet invullen... doordat wij onze technologie te makkelijk ter beschikking stellen. En als het gaat om export, hebben we dat goed op orde. Daar hebben we allerlei toetsen op op het moment dat wij goederen naar China exporteren. Waar wij nog helemaal eigenlijk niet of nauwelijks regels voor zijn... Dus als wij als Nederlands een Nederlands bedrijf in China actief willen zijn... en dan een joint venture sluit of daarin investeert... Ja, dan toetsen wij dat van tevoren. Niet. Uh, dus als er hier een start-up is uh, die technologie ontwikkelt die relevant is voor de, voor de Chinese leger, dan kan dat uh, Nederlandse bedrijfje gewoon zaken gaan doen in China, daar gewoon een joint venture aangaan, waardoor al die kennis en technologie ook in handen van de Chinezen komt. Nou, dat is dan een wake-up
0: call, dit, om daar even iets aan te doen?
3: Lijkt, lijkt me wel. En daar hebben de Amerikanen, zelfs de Amerikanen, hebben hier nog geen goede regelgeving voor. Normaal lopen ze altijd een
0: aantal jaar voor, Australië ook niet. Ja, en dus je die regels moeten er komen voor het Nederlandse bedrijven die bepaalde belangrijke, neem bijvoorbeeld defensietechnologie in handen hebben. Ik ben er nu ook naar
3: aan het kijken... van wat voor type regels zou je daarvoor moeten stellen... eigenlijk in analogie met zoals we dat doen op export... dat je voor een aantal goederen of technologieën zegt... op het moment dat een bedrijf daarin actief is en je wil investeren in China, ja, dan moet er eerst wel een veiligheidstoets...
0: Uh, nieuwe exportregel China. dat wordt De nieuwe wet Die wordt ja. aangezwengeld door Ruben Brekerman. Ze nou, kunnen nu toch concluderen? Niet
3: export hebben we al, maar het gaat om investeringen in China... door een bedrijf. Als een bedrijf zich in China wil vestigen... en China dwingt dan om dat gezamenlijk te doen met een Chinees bedrijf... Uh, daar zijn nog onvoldoende regels. En
0: ook als het hele kleine start-ups zijn waar je eigenlijk niet aan denkt... maar die hele grote invloed kunnen hebben?
3: Juist die. Juist die technologieën die, zoals het heet... dual-use, kunnen worden ingezet. Dus zowel ook voor militaire doeleinden... Ja, dat is uitgerekend waar China naar op zoek is. Um, en ja. daar moeten wij dus heel erg voor oppassen... dat we dat soort innovatieve technologieën... Zeg maar, dat we die niet te makkelijk ter beschikking stellen.
0: Nou we spreken om onze niet alleen op bedrijven als het gaat om het beteugelen van China. Ook in militaire zin moet Nederland meer doen, zegt hij. Hij denkt dat de 3 miljard... die nu extra voor Defensie is begroot, op de langer termijn gewoon niet genoeg is... er moet meer geld naar Defensie.
3: Omdat we zien dat het, nou eigenlijk die combinatie weer... dat het dreigingsbeeld verslechtert... en dat de Amerikaanse veiligheidsparaplu... dat die minder stevig wordt. Dus we zullen daar... Om echt meer zelf moeten doen. En met die 3 miljard zetten we wel echt een hele grote stap. We gaan zetten een grote stap richting die 2%. Maar als je verder doorkijkt naar de toekomst, toe, eh, langere termijn, Joris heeft dat in zijn rapport ook uitgebreid beschreven. Dat ja. als je kijkt naar China, dat dat dreigingsbeeld ook de komende 20, 30, 40 jaar nog verder eh, zal verslechteren. Ja, dan zullen ook op de lange termijn meer investeringen nodig blijven.
0: Ja, dit is vvd kamerlid Ruben Brekelmans in de BNR-podcast. De Strategie Die kun je vinden op bnr.nl of in je favoriete podcast. -appen. En straks in de reguliere uitzending praten. Wij verder met Boudewijn Poldermans, voorzitter van de China Business Council, over dit plan van Brekelmans.
2: Noord-Korea heeft opnieuw projectielen afgevuurd. Het zou gaan om twee ballistische raketten, meldt Zuid-Korea. Die zouden kort na elkaar, drie minuutjes na elkaar, zijn afgevuurd... vanaf een gebied vlakbij het vliegveld in Pyongyang... en in de Japanse zee terecht zijn gekomen. Het gaat inmiddels om de vierde rakettest van Noord-Korea sinds het nieuwe jaar. Ook op 5, 11 en 14 februari, dus afgelo januari, afgelopen vrijdag dus... werden al lanceringen waargenomen. Uh, die eerste twee keren zou het gaan om hypersonische raketten... en vrijdag en vandaag om ballistische raketten. Dat mag niet, die ballistische raketten... is in strijd met de resoluties van de VN-veiligheidsraad. Uh -huh. um, zelf zei het land dat het uh, uh, hypersonische raketten waren... die minder ver bereik hebben dan die ballistische raketten. Inmiddels uh, zijn ze in de rest van de wereld ook wakker geworden. De VS heeft vorige week extra sancties opgelegd aan Noord-Koreanen... die bij het wapenprogramma betrokken zijn. En ook heeft de VS de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties opgeroepen... om een nieuwe sancties tegen Noord-Korea in te stellen. Maar ze zitten niet stil in Pyongyang. 4 nee. Ochtendnieuws. Rakent test al sinds nieuwjaar.
0: Ja, en dan Trump dus toch wat dat betreft een beetje gelijk hè, met de Rocket Man. En dan naar Turkije, want de Turk Turken proberen... beloven de verlichting van de torenhoge inflatie in het land te zullen gaan beteugelen. De Turkse minister van Financiën, Noureddin Nebati, duikt... zegt dat de Turkse inflatie volgend jaar onder de 10 komt. Tenminste, dat lezen wij in de Telegraaf. Dat moet wel gebeuren voor de verkiezingen van midden 2023 volgend jaar dus... waarmee de inwoners van Turkije een nieuw parlement... en een nieuwe president kunnen kiezen. Nou, dat zou zomaar als Erdogan kunnen worden... De inflatie in Turkije kwam afgelopen maand uit op 36 op jaarbasis. De hoogste stand in 19 jaar. En terwijl de inflatie al hoog was... ging de Turkse Centrale Bank op aandringen van president Erdogan... de rente juist verlagen. En dat betekent dat er nog meer inflatie komt. Hij denkt dat de hoge rente hogere prijzen aanwakkert. En dat gaat een beetje in tegen wat elke econoom leert... En in de praktijk ook ziet. Nou, die hoge inflatie leidt tot onrust in Turkije, slecht voor de populariteit van Erdogan. De oppositiepartijen laten nadrukkelijk van zich horen in de hoop dat de positie van de president nu verder verzwakt.
2: Op Downing Street 10 worden plannen gemaakt... die ervoor moeten zorgen dat mensen op termijn ja, leren leven met corona. Um, dat zou betekenen, concreet, dat mensen bijvoorbeeld niet langer wettelijk verplicht zijn... om in isolatie te gaan als ze het coronavirus hebben. De Telegraph meldt dat vandaag. Zij meldde dat premier Johnson de noodtoestand permanent wil ingaan trekken. En dus ook allerlei wetgeving wil gaan afschalen en afschaffen. In plaats daarvan wil die mensen aanmoedigen... om zich op een bepaalde manier te gaan gedragen... zonder dat er wettelijk ja, regels voor zijn... Dus ben je positief, dan ga je nog steeds in isolatie... maar niet meer omdat de wet het zegt, maar gewoon ja, omdat dat zo hoort. Andere mogelijke versoepeling is het loslaten van de wettelijke verplichting... om een vaccinatiebewijs of een negatieve test te laten zien... aan de deur van een, uh, een drukbezochte horecazaak of uitgaansgelegenheid. Ook daarvan wordt dan dus een beetje het idee van... ja dat doe je gewoon met goed fatsoen, uh, je regel jezelf. Ook zal het voor reizigers makkelijker worden gemaakt. Mensen zouden op de dag van aankomst of de dag na aankomst in het VK geen coronatest meer hoeven te doen. Er zijn plannen die allemaal de komende weken worden uitgewerkt in het VK om uh, ja. Ja, dus een en ander wat meer te normaliseren.
0: Maar ook in Nederland wordt opgeroepen om de maatregelen voor reizigers naar ons land te versoepelen en voor die groep de quarantaineplicht te laten vervallen. En dan gaat het dus om reizigers die ofwel geboosterd zijn... of genezen zijn van corona. Nou, zo'n verklaring zullen ze dan wel moeten hebben, denk ik. De oproep van de Stichting Nederlanders Buiten Nederland... is een reactie op de recent ingevoerde versoepelingen... Want mensen die minstens een week geleden geboosterd zijn... of korter dan acht weken geleden waren besmet met corona... hoeven niet meer in quarantaine na contact met een besmet persoon... mits ze zelf klachtenvrij zijn. In een brief van onder andere de minister van buitenlandse zaken... Wopke Hoekstra, zelf uh, inmiddels in quarantaine met covid... en Ernst Kuipers van Volksgezondheid... Pleit dus voor dezelfde regels voor reizigers die naar ons land willen komen.
2: Dan uit Diederik Gommers. Ook ziekenhuisbestuurders en directies... werken aan plannen voor alternatieve quarantaineregels voor zorgpersoneel. Zij vrezen namelijk dat er veel mensen thuis komen te zitten... vanwege een omicronbesmetting of door de verplichte quarantaine. We worden afgelopen vrijdag de al een en ander over in de persconferentie... de eerste van Ernst Kuipers. Maar Gommers zegt dus ook, Diederik Gommers, de IC-arts en OMT-lid... in de nieuwste aflevering van de BNR-podcast vraagt Gommers... dat er ook in de ziekenhuizen aan wordt gewerkt. Collega Kees Dorrestein sprak hem.
4: Dus ook in de ziekenhuizen kijken, zoeken ze daar naar nou oplossingen. Of we niet sneller kunnen testen of anders kunnen testen... om te zorgen dat je personeel niet te lang hoeft thuis te zitten... omdat je ze keihard nodig hebt. En er zijn natuurlijk al ziekenhuizen, directies, het bestuurders die gezegd hebben... ja, misschien moeten wij straks wel besluiten dat je ondanks met een tijd uh, positieve test, maar geen klachten of nagenoeg geen klachten... dat je toch moet komen werken. Maar dan wel bijvoorbeeld met een FFP2-masker op... zodat je patiënten niet infecteert. Want daar gaat het uiteindelijk om. Oké, okay, dat wordt al voorgesteld. In, uh, ja, Daar wordt over nagedacht. Ik, 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 ik heb het idee dat het nog niet... Uh, een echt besluit is bij bepaalde ziekenhuizen. Maar er wordt wel over nagedacht dat dat misschien op een later moment uh, noodzakelijk is, omdat je anders te veel uitval hebt en daardoor te weinig capaciteit. Zijn jullie hier ook over maatregelen aan het nadenken? Van de... nee, we hebben hier zeg maar, hè, een, een outbreak management team in het Erasmus. En over dat soort dingen denken we dan na en bereiden we ons voor. Dus er liggen allerlei plannen klaar. Nou, die gingen heel tot nu toe. Hè. We hebben ook nog geoefend en over code zwart. Voorkomen. Maar gisteren in de oefening, gisteravond, hadden we al zoiets van: ja, maar als nou het IC dadelijk niet een probleem is, maar de afdeling wel, hoe gaan we dat dan doen? Dus je moet ook iedere keer weer veranderen. Want ja, het ziet er mogelijk uit met de Omicron dat we ineens een andere aanpak moeten hebben. Ja, dus uh, Diederik
2: Gommers, de IC-arts. En een van de onderwerpen van de podcast Vraag het Gommers. De hele aflevering kan je nu beluisteren in de BNR-app... of ja,
0: elke andere podcast-app waar je graag luistert. Ja, over podcast gesproken. Je luistert naar de podcast. Ochtendnieuws, De eerste van deze week, maandag 17 januari 2022. Gratis te krijgen elke werkdag om 7 uur op smartphone of tablet. Inderdaad, dan moet je inderdaad naar die bekende podcast-podcast... Podcast Platforms. Ja? Ja, podcastplatform. podcastplatforms. Dit kunnen we er ook niet meer uitknippen, dat is een beetje jammer. Nee. Hè? Zo gaat dat. Ik is allemaal live, bijna. Maar dan opgenomen. En dan semi. Dus dat het weer uitgezonden wordt. Vanaf 7 uur, mm, zoals gezegd genomen. Ja, de ministers van Financiën uit de Eurozone komen vandaag in de Eurogroep bij elkaar. En dat doen ze in Brussel. En daarmee staat het economisch beleid van de Eurozone op de agenda. Nou, Die vergadering gaat vooraf van de Raad voor Economische Financiële Zaken. Die gaat morgen plaatsvinden. En dat is dan de eerste keer dat onze minister Kaag... de verse minister van Financiën aanschuift. Want dan is ze als het goed is weer hersteld en uit quarantaine. Bij ons, onze Europa correspondent Stefan de Vries. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, alle ministers van Financiën bij elkaar. Wat zijn de belangrijkste dingen die ze op de agenda hebben?
1: Het belangrijkste vraag is eigenlijk hoe gaat het met ons, de euro-landen? Het is natuurlijk een, een, een zware tijd geweest. De regels zijn opgeschort, de begrotingsregels. Maar nu moeten we toch echt schakelen naar de nieuwe tijd. Nou, er wordt gepraat over de regels, de, de maatregelen die zijn genomen tijdens de coronaperiode... hebben die de economie erboven opgehouden. Er wordt van gedachten gewisseld met de hoofdeconoom van de OESO... de Organisatie van de Industriële Landen, Laurence Boen over uh, deze situatie. En dan, er zijn acht nieuwelingen vandaag, dus 19 landen in de eurozone... acht nieuwe ministers van Financiën, um, onder andere Oostenrijk, Bulgarije... Tsjechië, Luxemburg, Zweden en Roemenië. Maar de ogen gaan natuurlijk vooral uit naar de nieuwe ministers... van Duitsland en Nederland. Sigrid Kragi zei het net al, ze is er vandaag bij, ja. um, in principe... Ze zat in quarantaine, maar gaat dus toch naar Brussel. Uh, dus uh, en, en heel veel nieuwelingen vandaag aan tafel.
0: Ja, en ik denk dat iedereen met arge ogen kijkt naar Kaag. Want ja, zij is tenslotte de opvolger van Wopke Hoekstra. Dat is ooit de minst populaire man van alle ministers van Financiën... van heel
1: Europa geweest. Misschien wel de minst populaire man van Europa. Toe maar maar <laughs> ja, een kan van de belangrijkste onderwerpen maar. vandaag... is natuurlijk de begrotingsregels. Hè? De, de 3% begrotingstekort en 60% staatsschuld. Maximaal 60% van BBP. Nu willen Frankrijk, Spanje en Italië... altijd wel wat meer flexibiliteit in die regels. Nederland en Duitsland altijd heel streng tegen. Maar nu... ja. Er is grote hoop dat eindelijk grote tegenstander Nederland ooit de leider van de vrekkige vier onder leiding inderdaad van Wopke Hoekstra vandaag toch wat ruimhartiger zal zijn, want in het coalitieakkoord staat natuurlijk ook dat er meer ruimte kan komen voor Europese investeringen, dat de begrotingsregels niet meer helemaal heilig zijn, en ja, dat wordt in het zuiden van Europa toch gezien als Heel belangrijk, een belangrijke ontwikkeling. En zich het kraag wordt eigenlijk gezien als iemand die komt met een hele grote uh, portemonnee. Nederland gaat veel investeren uh, deze coalitieperiode. Uh, Althans, dat is de bedoeling. Dus uh, de, de, de verwachtingen zijn hoog gespannen.
0: Ja, dat, is, dat kan ik me voorstellen, dat die uh, verwachtingen hoog gespannen zijn. Het kan ook heel goed zijn dat ze zeggen, ja, wacht eventjes. Zo'n oplopende staatsschuld, dat is niet handig.
1: Nee, maar daar is Nederland toch een beetje in geschoven. Uiteraard zal uh, Nederland waarschijnlijk zich wat ruimhartiger opstellen... Ja. maar Nederland blijft natuurlijk Nederland. Het is niet zo dat ineens <laughs> het checkboek wordt Alles getrokken... Mag, ja. Alles mag, uh, dat, dat, he, alle ja. regels die gelden niet meer. Um, dat hoopt in ieder geval Frankrijk. Want Frankrijk is natuurlijk nu voorzitter van de Europese Raad. Um, in Frankrijk heeft Sigrid Kagel vrij veel aandacht gekregen in de media... Uh, als uh, een minister die alles anders gaat doen. Het zal wat meevallen in de praktijk. Maar ja, het, het wordt toch een wat, wat positievere vergadering... Ja. Uh, vermoed ik, uh, met haar aanwezigheid. Dan in het verleden het geval was mm -hmm. met Wop Roekstra... en alle andere Nederlandse ministers van Financiën ja, natuurlijk. Morgen is dan die andere vraag van de Raad voor Economische en Financiële
0: Zaken. Dat is meer een specifieke club die nog verder praat?
1: Ja, dat zijn eigenlijk alle ministers van de Europese Unie. Dus dat zijn er dan 27. Uh, daar wordt dan ook gepraat over de aanbevelingen... over het economisch beleid van de verschillende lidstaten. Hè? Want ieder half jaar moet, uh, is er een soort uh, rapport... van de Europese Commissie ja. voor de Economieën van de lidstaten. Nou, Hoe staat het daarmee? Dat wordt morgen besproken. Um, en dan wordt er ook nog gesproken over het versterken van de bankenunie. Want ja, ruim 20 jaar nadat de euro is ingevoerd... is dat ook nog niet helemaal van de grond gekomen. We zijn wel een stuk veel verder dan tien jaar geleden... tijdens de uh, financiële crisis, maar nog steeds een heel belangrijk punt. Uh, het begint allemaal vanmiddag uh, rond twee uur in Brussel dus met Sigrid Kaag. En dan zullen we zien of, of Nederland inderdaad... ineens uh, van een wrekkige uh, lidstaat naar een ruimhartige uh, big spender is geworden. Vanmiddag dus in Brussel de eerste eurogroep van Sigrid Kaag. Stefan de Vries, dank Europa-correspondent
0: hier bij BNR.
2: Unilever heeft een poging gedaan om de consumententak van GSK, GlaxoSmithKline Met Klein, over te nemen. 50 miljard Britse ponden had het concern over voor de maker van. Ja, we kennen ze onder andere van Aquafresh en ook de Advil-pijnstellers. Mm -hmm. um, maar uh, dat is niet gelukt, schrijven het Financiële Dagblad en uh, de Financiële Telegraaf. Het had de grootste overname uit de geschiedenis van Unilever kunnen worden. Maar GSK heeft bedankt voor het aanbod en het uh, naast zich neergelegd, uh, neergelegd. De CEO, Emma Womsley van GSK vindt het bot te laag en heeft het in de Financial Times... over een fundamentele onderwaardering van de waarde van het bedrijf. GSK heeft plannen om zijn consumententak dit jaar op eigen benen te zetten... en naar de beurs te brengen, schrijft de Financiële Telegraaf. Analisten schatten de waarde van het onderdeel nu op zo'n 48 miljard pond. Nou, Unilever zou dus 50 geboden hebben. Dat is te weinig. Dat is blijkbaar te weinig. Over twee maanden, in maart, houdt GSK een investeerdersdag. Dan zullen we ongetwijfeld meer weten over hun plannen en wat ze van plan zijn. Ja. Maar overname van Unilever
0: voor dit bedrag zit er in ieder geval nog niet in. Nee, maar dat is precies. Dit is de opening van de onderhandeling. Ik zou het maar zeggen. He? Voor geld is alles te komen. Ja. En hoe ziet de dag... In de Den Haag er vandaag uit. Nou, we kijken even mee in de agenda van politiek-verslaggever Sofie van Leeuwen.
2: Goedemorgen. Een moeizame start voor het kabinet Rutte Vier. Deze week zware debatten op de agenda. En een halve opstand tegen de lockdownmaatregelen. Demonstraties. En ook het vertrek vandaag van staatssecretaris Hans Velbrief. En morgen ook naar Groningen. Om te praten met bewoners en bestuurders in het aardbevingsgebied. En dat wordt geen Gezellig gesprek, zolang er toch meer gas wordt gepompt in Groningen. Verder blikken we ook nog vooruit op het Kapsalon-theater de opstand van de culturele sector tegen de lockdownmaatregelen in Nederland. Hoor je allemaal vandaag in Studio Den Haag.
0: Dat zei Sofie van Leeuwen. Ik zei dat dwars door de jingle heen, zo gaat dat altijd. En dan nog eventjes naar deze, die kwam ik tegen hartstikke mooi op CNN... Archeologen die hebben een 4500 jaar oud wegennet ontdekt in Saoedi-Arabië. Ja. Op zich bleek het echt oude wandelwegen. Met langs die wegen goed bewaarde oude graven. En dat zijn ringvormige of hangervormige graven. Eigenlijk gestapelde stenen. Er ligt dus een mens begraven. Onderzoekers van de University of Western Australia hebben dat wegennet ontdekt vorig jaar. Nadat ze onder meer satellietbeelden bestudeerden. En het is wel opmerkelijk, want uh, dat wegennet dat omvat honderden, misschien zelfs duizenden kilometers, en het verbindt de kortste route tussen twee plekken. Het leukste is ook dat het wegennet, het moderne wegennet, er eigenlijk... Vaak vlak naast ligt. Precies daarnaast. Mm -hmm. En die onderzoekers denken dan ook dat bewoners van dat gebied die wegen al duizenden jaren kennen. Nou, dus wat dat betreft ook altijd hebben gedacht: van nou, dat is dus de snelste weg. Dan moeten we langs uh, bewegen. Maar ook nooit hebben vermoed hoe groot dat netwerk eigenlijk is. En nu hebben die Australiërs voor het eerst dat hele wegennet aan elkaar geplakt. En gezegd: ja, dit is gewoon een volledige kaart. Een wegennet van 4500 jaar oud. Langs dat wegennet, ik zei al, er liggen graaf langs, 18.000 meer of meer goed bewaarde graven. Dus het zijn echt, net als hectometerpaaltjes... zie je gewoon graven onder de zoveel tijd. En iedereen denkt van, ja, hoe kan dat dan? Nou, de onderzoekers hebben daar wel een verklaring voor. Die zeggen, ja, veel mensen die die, die, die routes gebruikten... Uh, ja, die werden ook langs die route begraven... zodat als hun familie daar langs kwam, geëerd werden. Want dan was je toch onderweg van A naar B. En dan kwam je opa even de, onderweg aan tegen. De dode dan kon je even, we. hallo, langs het... Ja, bijzonder. En het was zelfs zover, je wordt min of meer gedwongen... om die route te lopen omdat de graven daar zo, zo echt gewoon gepakt naast liggen mm -hmm. op sommige plekken. Het is heel mooi. Ze zijn nu bezig tachtig graven te openen voor onderzoek. En dan kunnen ze gewoon ook dateren wanneer die graven gemaakt zijn. En vaak werden die ook hergebruikt. Ze zijn van 2600 tot, tot 1000 jaar uh, voor Christus oud. En in die 1600 tussenliggende jaren kan het zijn dat iemand gewoon dat opa opgegraven werd, eruit gegoten, ja. En Dat er weer een vervolg opa inging. Of wel een beetje luguber. Dat je langs ja, ja. die weg
2: loopt. En, uh, maar
0: ja, allemaal. Ja, maar je loopt ja ook wel van. 18.000. 18.000 over een ja, begraafplaats van 4500 kilometer, of eh, van 1000 kilometer lang.
2: En nog even naar Tonga. Op die eiland staat in de Stille Oceaan... heeft vandaag waarschijnlijk opnieuw een grote uitbarsting plaatsgevonden... Um, van dus een onder, uh, onderwater uh, vulkaan. Ja. Volgens het waarschuwingscentrum voor Tsunamis in de Stille Oceaan... zijn er grote golven in dat gebied waargenomen. En omdat er geen meldingen zijn van aardbevingen in de regio... koppelt die diensten die golven aan een nieuwe uitbarsting. En ook het Australisch Adviescentrum voor Vulkanisch As... ja, het bestaat allemaal... meldt al eerder dat er een nieuwe uitbarsting is. Die is nog niet bevestigd, maar dat het daar onrustig is, weten we natuurlijk sinds. Nou, eind vorige week, begin uh, dit weekend. Vanuit Nieuw-Zeeland en Australië zijn inmiddels de eerste vliegtuigen naar Tonga onderweg om daar de schade in kaart te brengen. Dat was ingewikkeld, um, omdat er te veel uh, as en rook in de lucht zat, dus je kon daar niet heen. En ook allerlei communicaties uiteraard verstoord, want via satelliet krijg je geen internet. En er is een gedoe over zo'n internetkabel die er normaal heen gaat. Die is waarschijnlijk kapot of beschadigd. Ja. Of, nou ja, dus het is allemaal ingewikkeld om daar contact mee te hebben. Die onderzeese vulkaan die barstte afhankelijk afgelopen zaterdag uit. Dat was fascinerend. Tot in Alaska werd de schokgolf geregistreerd, sterker nog, in eigen land. Bij ons ook. We hebben grafiekjes van het RIVM gezien. Ja, je dat ziet ook
0: de, hier... drug, de luchtdruk ja, zie je toenemen.
2: Precies. Je voelt er niks van, maar een paar hectopascal gaat het toch ja. omhoog naar beneden. Het, dat is toch fascinerend. Ook het geluid was tot op duizenden kilometers ver weg te horen, in de VS bijvoorbeeld. Um, uh, het heeft ook wel het gevoel gehad op Peru, op ruim 10.000 kilometer afstand van die vulkaan... zijn bijvoorbeeld twee vrouwen verdronken. Die werden op het strand verrast door een tsunami... veroorzaakt door die eruptie bij Tonga. Het is echt een enorm ding. Precieze schade voor Tonga zelf is nog niet duidelijk. zei het al, veel communicatiemiddelen zijn uitgevallen. Het kan nog wel eens tijden duren voordat die ook weer hersteld zijn. Ook de eerste schade moet daar nog in kaart worden gebracht. Maar um, ja, het is uh,
0: zorgelijk, die hele situatie daar. We hadden eens eventjes uh, koppersnellen. Uh, in onze zusterkant FD, datacenters in Noord-Nederland zijn welkom... wanneer ze tenminste banen opleveren. Volgens Groningen Seaports en de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij... is er stroom en ruimte genoeg en lokale politie die zijn tegen.
2: Ook in het Financiële Dagblad. Gestaakte privatisering van de banken frustreert beleggers. De Vereniging Effectenbezitters vindt dat het kabinet met een exitstrategie moet komen voor ABN Amro en de Volkskant. Volkskant? Volksbank, Volkbank. pardon. In het vorige regeerakkoord stond nog de ambitie om ABN zo snel mogelijk naar de markt te brengen. Maar in het nieuwe regeerakkoord geen woord
0: meer daarover. Ja, in de Telegraaf dan weg- en sporenprantsoen. De vorige kabinetten Rutte hebben niet meer, maar structureel veel minder geïnvesteerd in aanleg van wegen. En onderhoud en beheer van bestaande weginfrastructuur, zegt het Kennisinstituut voor mobiliteitsbeleid in een onafhankelijk onderzoek.
2: In de Financiële Telegraaf, Sex in the City effect... Peloton in de bezemwagen, dat had een corona-hit kunnen worden... Hè, dat e-fitnessbedrijf Peloton. Mm -hmm. Maar zij kunnen de stormachtige vraag in deze tijd niet aan. Bestellingen worden wel aangenomen, maar uh, komen niet aan. Vertraagde containers, logistieke scheepvaart, chaos... zorgt ervoor dat apparatuur maanden later aankwam dan gepland... en dan zeggen klanten, ja,
0: bekijkt u het maar. Ja, en nou daar zijn er nog twee verhalen die meerdere kranten bezighouden. Eentje is in NRC in de Volkskrant... De familie Frank, dus de familie van Anne Frank. Want wie verraden die familie? Nou, een internationaal cold case team heeft onderzoek gedaan... naar het verraad van Anne Frank en de andere onderduikers in het achterhuis. En zeer waarschijnlijk was een Joodse notaris, Arnold van den Berg, de verrader. En dan nog aandacht in een aantal kranten voor The Voice of Holland. Nou, The Voice of Holland die is een beetje stilgevallen. Een grote foto van vier lege jurystoelen in de Telegraaf en in het AD. De Voice ontroont ook daar met een foto van de vier Lege jurystoelen. Het zou me niks verbazen als we nooit meer iets gaan horen van The Voice. Nee. Het programma komt gewoon niet meer terug. Dat denk ik ook. Nee. Tot zover, zo deze podcast en die komt wel weer terug. Gewoon morgenochtend, 7 uur, elke werkdag. Dan kun je hem vinden op je smartphone of tablet. PNR.nl of op Spotify. Zoek even naar
5: ochtendnieuws. we sluiten altijd met. De column van. Paul Lasur. Ken je die mop van de coronacrisis? Die kwam niet. Sinds de wereldwijde uitbraak van de covid-pandemie bijna twee jaar geleden alweer... en de reeks lockdowns die daarop volgden wordt er al voor gewaarschuwd. De diepste economische crisis sinds de jaren 30 van de vorige eeuw... waarmee het beeld wordt opgeroepen, in zwart-wit, van totale wanhoop... met lange rijen bij de sociale diensten voor de gaarkeukens. Je zou haast niet beter weten of Nederland en de rest van de wereld... balanceert al twee jaar op de rand van de afgrond. Ondernemingen hadden al lang bij bosjes failliet moeten gaan... Die grimmige crisissfeer wordt intussen flink aangewakkerd door pers en parlement... en alle demonstraties en protestacties van boze burgers, winkeliers of horecaondernemers. Alleen, van crisis is helemaal geen sprake. Economisch staat ons land er juist verrassend goed voor. Een beetje te goed eigenlijk. Het probleem is momenteel zelfs dat de economie te hard groeit. Wat weer gepaard gaat met allerlei groeipijnen, zoals inflatie... En schaarste aan grondstoffen, goederen en arbeid. Personeel is niet aan te slepen. De werkloosheid is uitzonderlijk laag. De aandelenkoersen blijven maar stijgen. En in geen 30 jaar gingen zo weinig ondernemingen op de fles als in het coronajaar 2021. Want ondanks covid, ondanks de lockdowns, gingen slechts anderhalfduizend bedrijven failliet vorig jaar. Meldde het CBS woensdag. Een jaar eerder waren dat er nog bijna twee keer zoveel. En dat was ook al weinig. Van de enorme faillissementsgolf, waar nu al bijna twee jaar voor wordt gewaarschuwd... is vooralsnog geen enkele sprake. Integendeel, met name in de zo zwaar beklaagde horecasector... was het aantal faillissementen opvallend laag. Wellicht moet worden gevreesd voor het moment dat het staatsinfuus wordt afgekoppeld. Want veel ondernemingen worden kunstmatig overeind gehouden... met steun van de overheid. Bij elkaar opgeteld hebben bedrijven voor meer dan 18 miljard euro... een uitstel gekregen om hun belasting te betalen... Tienduizenden bedrijven kregen ondersteuning voor het betalen van salarissen en vaste lasten. Dat houdt een keer op. Maar de wereld waarin al die ondernemers straks uit hun coma ontwaken... staat er economisch alweer een stuk beter voor dan twee jaar geleden. Er is werk zat, dus het hoeft geen uitstel van executie te zijn geweest. De coronacrisis is vooral een vertrouwenscrisis gebleken. Die heeft geleid tot een hoop maatschappelijke ontwrichting. Maar een economische crisis lijkt vooralsnog succesvol te zijn afgewend. Het gevolg daarvan is jammer genoeg wel dat welvaart en welbevinden niet langer met elkaar in de pas lopen. Prettige maandag! Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt,
0: bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen. Zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.